0: 欢迎来到姐妹围工 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？在新加坡的妈妈可能都知道，每年的六月跟十二月就是打仗的日子啊。<笑>不是讲真的打仗，但是其实也跟打仗一样的忙碌、金石，就是那种感觉。那这个原因其实就是小朋友放假了。是的，新加坡的学校行事力啊，都是。每年的一月一日开始一个新的学年，那一个学年也分四个学期。原则上 ，Turn Two 结束的时候就大概是五月底，接下来六月份就会有大概三四周的假期。那到了年底 ，Turn Four 会在十一月底左右结束，接下来就会有五到六周的假期。所以呢，我原本跟我老公计划要去越南旅行。但是其实，在那之前，我已经先从其他的妈妈群组得知，我越南的签证，就是台湾要去越南办签证的话，这个签证的申请不但不便宜，还有非常多的步骤。我在这边我就不赘述。然后，如果大家有攻略，那也欢迎私讯或者是 email 分享给我，我会真的非常感谢你，因为我们最后是没有去的。因为加上我儿子要打 COVID 的第三剂疫苗 booster， 那我们就决定待在新加坡 staycation。好，讲了这么久，其实就是希望跟大家解释，很抱歉，因为我这段时间就是比较忙碌，都在玩，所以上一周的节目一直拖到现在才上传。那今天的这一集要跟大家分享，就是思绪很乱，很多想法，然后没有办法集中精神的时候。到底该怎么办？到底有没有什么小秘诀可以帮助自己或者是自己的朋友的？其实我们很可以理解这句话，因为有的人讲过，呃，如果你没有办法做好整理，其实透露的就是不知道自己要什么。我其实还蛮常遇到这种状况的，<笑>很可能是因为我的脑袋常常冒出不一样的想法，就是东一个西一个，然后各种泡泡，然后其实没有一个。抓得住呵呵，还有就是在一个比较大的决定或者是不是很确定自己内心呼唤的状况下，又或者是有一些非常复杂的人物啊、事件，很多时候我的脑袋就会很像变成浆糊一样，但没有这么夸张。所以呢，就是因为这种状况很常发生，那我就非常希望，哎、欸，是不是有人可以帮我整理一下我的思绪啊？所以我就去找了非常多的方法。那我自己就觉得，哎，还蛮受用的，应该也可以帮助到一些朋友。你喜欢的朋友也可以就是帮我按个五星好评，然后下载存下来。思绪真的乱的时候呢，也可以拿出来复习一下哟。<笑>好的，如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果是在 podcast 另一端的你，也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你可以在你所述的这个频道给我一个评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始喽。一开始很基本，我就先查到底为什么会思绪混乱。那这个问题一开始查呢，其实是有关，比如说想太多啦、负面思考、对人生感到厌倦之类的资讯。然后再深入一点，就是心理疾病相关的文章。但是其实我的思绪很乱这件事情啊，不是那么的往 mental health 那边的方向去。就是比较像是一个人他心情不好的时候，他可能会说：“哎，我头脑很乱，我需要静一下。”那样子的场景哦，好像很多偶像剧会有的台词。但是 anyway， 如果真的要去讲大脑的特性，这个是应该是比较像呃脑神经科学有关的硬知识。这应该会让我的思绪更混乱。那我我就先跳过了。那到底是哪一种思绪很乱呢、欸？很烦呢、欸，对不对？啊我。我就觉得我脑子很多思绪啊，<笑>好啦好啦，我觉得我比较想要讨论的其实是那种老是心思不定、没有办法集中精神的那些状况。就比如说，很多时候我自己在聚焦自己的问题跟状况，然后就会变成很纠结那些问题跟状况，然后纠缠住了，然后又卡住了。就是你你以为你在解决问题，但其实你是卡在那个问题上。我其实一开始会觉得，哎，那应该就是我脑袋里面有很多不同的想法而已。就比如说我年轻的时候，呃，很多时候都是工作的想法，然后可能，哎，我今天想要解决这个问题，我到底可以用什么样的方法去解？然后很多不同的想法，可能是从 A 角度，从 B 角度。但是随着经验的累积，好像我的脑袋里面放了非常多各式各样的东西。可以想象，我自己想象的啦，就是我的脑袋就好像是一个伺服器的机房好了，每一天都其实大部分是正常的运作着。但是如果我自己好像没有好好去维护啊，然后我的呃这个机房用了这么久，而且像我现在都中年了，是不是就是一种中年危机才会变成这样？那我还发现，就很多的妈妈说自己有那个产后记忆力变差的状况，会不会我也是这样？所以呢，我过了就是一段时间，我不断去做 reflection， 然后我就慢慢学习了，哦，我可以重新去整理自己的状态，又或者是有意识的在不同的情境下去整理自己当下的想法。所以，呃，我们刚刚有提到那个负面情绪嘛，其实它还是一个非常重要的元素，因为。负面情绪是会阻碍大脑执行功能的运作，所以当你比如说感到不安啊，没有办法专心的时候，有时候我们只要可以去跟信任的人聊聊天，就可以立刻的产生正能量，然后去有效的稳定自己的情绪。说话聊天这一招对我非常的有用啊、呃！我很多时候我在说话的过程中，我会重新去思考。那也的确，我透过这样子的方式去倾听自己的声音，因为我说出来嘛，别人听到了，我也听到了。那后来我也去参考不同的呃专家的一些建议，比如说韩国的一个想法整理师叫朴焕柱，他有一个书叫做《整理想法的技术》，他提到数字三是可以帮助整理纠结的思绪，所以他提出了这个三的逻辑数，就是把。三个不同的问题，然后列出来之后，比如说那个三个逻辑数就表示 what, tree, why, tree, how, tree， 就是按照 what, why, how 的顺序去整理自己的想法。那这样子可以去协助我们呢，很快的去掌握问题的组成要素，然后也可以去分析问题的成因，那就可以帮助自己去找到一些解决之道。这样子，我自己觉得挺科学的，所以。我们自己可能在思绪问乱的时候呢，如果有一个逻辑自己觉得舒服，或者是一个框架自己觉得很适合的，我自己觉得是一个蛮好开始去整理自己想法的一个开始。那还有另外一本书，它是呃板护建司，他讲大整理术，他他是说哦，从桌面问乱啊，或者是你的行事力管理的不恰当，其实很多的时候原因都出在这个人的心理问题。因为呢，思绪杂乱的人，他当然就没有办法妥善地去规划，甚至分类周遭的，比如说事物啦、时间，或者是你自己收到的资讯。那我自己觉得非常的受益，所以今天就跟大家分享一下吧。要整理思绪啊，我发现我自己非常需要一个舒服的空间。我不知道这算不算是一种强迫症，但是面对太乱的环境，我很容易就被 trigger， 就是非常容易的去注意那些乱乱的地方。所以呢，我会先从环境的整理来展开。那环境的整理其实可以从断舍离开始，<笑>好像讲了跟没讲一样。我们在第七集跟第二十七集都聊了断舍离这个概念，没有听过的朋友可以往回找一下，不然其实 Google 一下断舍离应该都可以找到很多的资讯。那我在这一集我就不赘述。但很多人当自己心思杂乱的时候啊，很多时候是一直去想，一直钻牛角尖。但其实是不太可能，就是这样想一想就想通了。而回应我刚刚说的，我自己其实是喜欢一个舒服的空间，在那样的状况下，我才能去整理自己的思绪。所以基本上这个概念其实就是透过外在环境的一些整理，在这个整理的过程中，我们就会不断的去抛弃自己不重要的事物，然后也会重新去思考自己目前想要的、需要的，这样就能一边把自己的人生中或者是我们不要讲人生这么沉重的词，我们可能在一边整理的过程中，就可以重新去思考外在的呃 priority， 就是优先顺序。当然，这个外在的决定是怎么来的，是依靠内心的评估跟衡量，所以呢，最后才能去下这个决定。这个练习其实就能慢慢的把自己的生活中所需要的这个主控权重新拿回来。为什么我会去讲重新拿回来这件事情？因为我们在跟世界各式各样的人或者是人事物在互动的过程中，我们很容易就被这些资讯给淹没了。我们太容易去忘记自己想要的、需要的，我们不知不觉就会累积别人期待的啊、呃，别人想要你做什么的，别人要求的更、呃。更可怕的地方是，呃，很多人在很多的时候。因为外在环境的关系，会开始慢慢的催眠自己，合理化自己。哦，别人的要求是自己想要的。所以呢，当失去人生主控权的时候，我们当然就会觉得思绪混乱，找不到方向，做不了决定啊。那透过外在环境的每一个断舍离，就可以来协助自己去思考。哦，我不要这个东西，我需要这个东西，我要拿哪一个礼物，我不要哪一个礼物。这样子的练习，其实是有意识的去引导自己往什么方向往，让自己的生活更好的方向、更好的决定去靠拢。这个部分其实我自己还在练习。透过比如说，我到每一个房间，我重新整理每一个房间。可能今天整理了某一个柜子，然后前天可能整理好了抽屉，一个一个慢慢的整理好。除了看起来整齐之外，眼帘会觉得非常的舒爽。可是呢，心里也真的会感受到重新整理的自己的某一面，某一个部分的自己，然后也会让自己觉得美好跟愉悦。我觉得大家无论如何都试试看，找到某一个想要整理的小角落，试着重新去整理收纳等等。然后你可以拍一下你的整理前、整理后的照片，然后分享到你的 Facebook 或者是 Instagram， 让大家也能够感受到你的改变、你的喜悦跟你的舒适。然后我们就可以来讲一下头脑的整理。如果可以好好整理头脑，这样思考就更清晰，对吧？<笑>当然呢、啊，我就是头脑非常的乱啊，所以我的思考不清晰啊。<笑>所以我第一个其实要分享的就是写日记跟读书。<笑>我们可以想象一下，每一天我们都有很多不同的念头，像我刚刚提到的，其实我们一整天可能有几万个念头去产生。那现在因为科技发达，每一个人的，比如说比如说 screen time， 应该都差不多是，嗯。六到八个小时吧，像新加坡大概是接近七个小时，台湾是超过七个小时，七个小时是十四分钟。我们其实每一天都被各种不同的资讯，不管是真的假的、有用的还是没有用的，我们就是一直被输入各种资讯。我觉得这会变成，或者是我们回到过去那种状态，因为那就是很多教育界人士不断抨击的填鸭式的这种概念。因为现在的人已经太习惯去，比如说新闻或者是各种网站去找资讯嘛，到各式各样的论坛寻找各种有趣的议题。这些过程中，在没有判断能力或者是证据的状况下，我们就是不断的被输入这些资讯。如果没有思考、没有重新整理、没有内化，就会变成像电脑程式一样嘛 ，garbage in, garbage out。而且可怕的地方是我们很多人不知道这件事情在发生着，因为如果知道是 garbage， 我们怎么可能还接受呢？那这个部分我觉得就会非常需要人类的思考跟辨别的能力了。所以这思辨的能力就要靠读书跟反思，就是消耗、消化之后再产出。那这个产出的方式就可以有非常多的方式。比如说图像，有人可以画画，有人是用音乐的方式表达，又或者是文字。只要能够将呃脑中模糊的想法或印象去具象化，思绪就会变得更清晰，那跟问题有关的真结点也就可以在纸上一目了然。而我就是那种一边讲一边想，然后一边整理。然后一边发现漏洞，然后又一边学习。我觉得每个人应该都会有一些不一样。所以当真的非常混乱的时候呢，我会非常需要一个白板，一个比较大的白板，让我把我脑袋里面的所有的东西都倒出来，重新编排一下，理清楚自己的状态啊、目标跟可能的解决方案。但就是当没有白板的时候，我就用非常多张的纸跟笔这样来做。那我偶尔会用 Miro r r 或者是其他的一些电子白板的工具来做，但我还是最喜欢用纸跟笔，因为写下来，在一边写的过程中，这些思考就是还可以协助我去从不同的角度来看事情。那读书跟写日记对我其实也是很类似的，就是我可以停下脚步，看一看自己的周遭，然后看一看自己，我就能更安心地前进。我知道很多人听到读书就会觉得非常的有压力，而且很多人的学习可能是比如说用听的，又或者是影片的方式，我其实都觉得很好，因为都是能够达到学习的效果。我们每一个人透过不同的方式去学习，然后去跟这个世界互动嘛。只是我个人的经验里面，看书是一种很特别的状态，有时候我会觉得那是一种安全感的来源。讲到这里，就是我之前有分享过一本书嘛，是《流论的底层逻辑》。在第三十二集有，有兴趣的朋友也可以往回听一下。我真的非常推荐《底层逻辑》这本书，因为我想到的是这本书提出的一个内容，就是每一个人会学习到不同的知识，然后就慢慢的会去建立自己的习惯，然后慢慢的也变成理解自己的世界观，形成自己呃的观点，然后也会开始塑造自己的一些立场，甚至是成为一个自己的信仰。所以我觉得我自己在念书的过程中，很像一种修行的一种感觉，就会把自己的脑袋净空，然后开始读书之后，让脑袋就是自由地去发展、去想象、去飞翔那样的感觉，就是会有很多不一样的想法、念头、泡泡、彩虹飞出来。呵呵然后当然就是合上书，就会回到现实的世界里，重新去打磨、去形塑自己的想法，形成自己的观点，然后。对每一个人事物，我都会有自己的想法了。所以搞清楚自己想要的，便能够开始的往前迈进。可能会花一些些时间，但是我觉得寻找自己真正想要的目标，真的是一件非常重要的事。所以平常呢，就可以趁思绪混乱的时候啊，去练习让自己找到问题的所在，然后重新去检视自己的状态，把这样子的练习多做几次，然后写进去身体的记忆里。所以慢慢的，当遇到不同的状况的时候，身体的惯性就可以协助你找到回来的路，就不会去那种，比如说越钻越深，你就能比较自然地去面对各种现实的状况，然后再从而去改善状况，从而解决这些问题。还有的人有时间管理的一些问题。所以就需要做时间的整理。我有看到网络上的分享，就是有钱人都在做的时间管理术，作者是何太浩。那他提出时间管理的核心，其实是在于正确的知道自己所使用的时间，并定出个人的规则。因为我自己觉得核心比较像是断舍离，所以一看到这句话的时候，我的直觉会觉得哇，听起来实在太复杂了。不过后来呃，发现作者有提出一个解释，就是时间管理呢不是一两天就可以完成的一个解决策略，它其实是很需要锲而不舍地直接去体验这个过程。所以呢，如果要养成时间管理的好习惯，呃。就可以成为一个个人独门的武器，因为每一个人都没有办法好好利用嘛。所以呢，如果你可以把这件事情做好的话，就可以非常的厉害。其实说穿了，它就是一个长期建立的一个习惯，所以他说不是一两天的事情。所以乍听之下，你会觉得好像非常的难做，但其实这么做才能好好的整理自己的时间，那也才会是一个长久之计。那另外就会是一些小技巧，大家可能有听过的，比如说把一天二十四小时这个时间呢，去划分成思考啦、工作跟呃发想，就是比较像是 brainstorming 的部分，然后有不同的区块。那我自己比较常用的，就是专案管理里面常常用到的倒推法，就是把必须完成某件事情的时间 deadline 定义出来之后，再往回推算每一个任务需要的时间。那这样我觉得也可以去检视这个目标时间的一个合理性，也可以促进效率。所以刚刚讲了这么多，如果每一个部分都可以做到个几层就好了，我觉得应该已经非常厉害了。所以呃，但我忽然间发现，我讲这么多会不会觉得非常的头昏？那我来总结一下好了。就是我们会失去混乱啊，这样的状况其实不是突然发生的，会有这个征兆，其实就代表着我们很可能根本就不知道自己想要的是什么，所以失去了方向，当然就会发现自己常常觉得头脑很混乱。在这样的状况下，要怎么样倒回去？我们希望那种正常的状态，也就是你自己很清楚自己的状态那样子呢？我们可以先透过整理自己的 physical space， 就是外在的环境，所以让眼睛前面呢眼帘先清楚了、清晰了，接下来就会是脑袋整理好自己的脑袋思考的顺序，让头脑清晰了，再加上重新整理自己的时间，那一步一步下来，我们就可以在这个整理的过程中，也能够去提升自己，慢慢的提升、提升自己，就是越提升自己，随着时间这个过往就会产生很像。复利的效果，也就是就是大家都有24小时嘛，可是因为你很有效率，所以你的24小时用得比别人还要好。听起来是不是就是一个善的循环？因为一旦形成这样善的循环，下一步就是要把这个善的循环导成一个惯性，自己的惯性。这样之后遇到任何的挫折或者是困境，我们已经有了面对这些混乱的经验跟能力。重新再整理起来的话，就比较没那么费力，大脑也可以更快的去反应或者是处理各种思绪了。因为很多东西是突然跑出来的嘛，所以这些活动最后其实都是导到我非常觉得很重要，也很喜欢的事情，就是人生的整理。所以今天的分享其实是把最近很多人都会问我的问题：，呃，我到底想要什么啊？我不知道我想要什么，我到底可以干嘛？如果我们可以一步步的去拆解生活里的每一部分，然后重新检视，协助自己在每一个方面转回去自己想要的方向，我觉得就会非常的好。其实每一个人呢、啊，在每一天都是全新的一天，早上起来就是新的一天，都是独一无二的。我们本来就可以去定义自己要的一天是长着什么样子。只是因为我们常常会因为过去已经发生的事情，可能是伤心、难过或者是懊悔，然后我们又会对未来有太多的期待跟纠结。我自己的人生到现在也没有算非常的长，所以我也是很多时候有曾经去质疑过自己，然后我也曾经负面的非常严重，又或者是像刚才提到的脑袋像浆糊一样。但我发现，我们也许换个角度看自己。会发现自己另外一部分的天赋，<笑>又或者是呃，我也会很推荐大家去找自己信任的导师或者是教练，可以透过不同的工具，然后协助自己找到人生的价值，然后随时都能去重新整理自己的人生，解决自己思绪混乱的问题。我真的觉得非常好。好啦，那今天我们就分享到这里。欢迎大家就是留言、分享、讨论 ，email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail com。希望姐妹欧北贡也可以跟大家一起学习成长，通过这个频道里面的声音跟话题，在世界的另一端，以不同的、呃、方式来连接跟帮助更多世界不同角落的每一个人哦。谢谢你们，拜拜。